0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。历史上，后人为其建庙并能享受祭祀的人寥寥无几。其中，影响最大的莫过于文庙和武庙。文庙是为孔子而筑，而武庙则是为关羽而立。三国人才济济，猛将如云，为什么关羽能够走上神坛，受到后人的膜拜？他又是如何从人变成神的呢？时势造英雄，三国猛将比比皆是，关羽就是其中之一。不管是文学著作还是历史记载，对于关羽的描述和评价都褒胜过于贬。其实，不管是他的所作所为，还是生前死后获得的地位荣誉，都不难看出，他只是一个集优点与缺点于一身。血肉丰满的普通人而已，可这样一位普通人却几近神话，最终被推上了神坛，这确实是有些耐人寻味呀、啊。关羽在死后的几百年之间，一直都是默默无闻，更没有人把他当作神供奉起来。南北朝时，关羽才逐渐进入庙堂。进入庙堂之后，关羽开始接受各种各样的人物的崇拜。据明代《春明梦余录》等史料记载，对关羽的崇拜，宋徽宗表现得最为积极，曾前后多次加封关羽封号，有忠直公、崇宁真君、昭武安王以及义勇安王等等。此后。宋高宗、宋孝宗也纷纷对他进行了加封。到了元、明、清时期，关羽的形象得到了进一步的提升，最后获得了长达二十六个字的封号：“忠义神武灵佑仁勇，危险护国保民，京城，绥靖，许赞宣德，关圣大帝。”关羽神像在民间是十分常见的，不管是官僚还是百姓，不管是老人还是妇孺，都会对关羽顶礼膜拜。久而久之，关羽成为中国神氏体系当中的一尊神，威力无穷。至于历代帝王为什么如此推崇关羽，有这么几个原因。首先，他忠贞不渝，义薄云天。熟读《三国演义》的人不会不知道“三绝”之称：，奸绝是曹操，智绝是诸葛亮，义绝就是关云长。关羽可以说是义的化身，为义而结拜桃园，为义而。斩华雄，为义而降曹操；为义而辞曹归刘；为义而义是曹操。忠义本是同根生，关羽守护了对结义兄弟的义气，便也保住了对刘备的忠心。为忠义而生，为忠义而死。为忠义而辛勤耕耘一生的人，自然是历代君王可慕的人才。更何况，宋明清末期，各种社会矛盾集中，统治者们内忧外患，为了巩固自己的地位，他们便千方百计笼络军心，麻痹世人对其忠心。只要忠诚，就可以赢得皇帝和后人的追捧，甚至封神称王。因此，他们就拿来了儒家思想塑造的有超人力量的神来做榜样。皇帝们加封关羽，当然更是在情理之中了。其次，他勇猛过过人，尽展英雄本色。虽然他喝声不如张飞，功劳不如赵云，威名不如吕布，难得天下第一的称号。可他的战斗技巧确属一流。一个懂得用兵的人得到推崇也不足为奇。除此之外，还有两点也是十分重要的：一是关羽性格稳重，不像张飞那么冲动；二是关羽品德高尚。不爱慕钱财，不贪图享乐，这样的特质放在一个战将身上尤为珍贵。这也就不难想象历代帝王为什么要将它神话。不过，有些疑问至今没有答案。关于忠义双全，志本高洁，稳重踏实，威猛神勇。人们将他作为驱邪避凶的神士，也就不足为奇了。可南方很多城市却将他供为财神，这一点实在是令人匪夷所思，不得其解。或许人们只是想用关羽的忠义为自己守护财富吧。